0: Il Museo civico in Steia Polla. La descrizione della collezione delle antiche vestiture curata da Antonio Tortorella. Voce di Antonio Tortorella. Il Museo Civico accoglie nella sua sezione la rassegna delle antiche vestiture pollesi che sono assolutamente singolari in quanto Polla ha conservato lungo un buon tratto della sua storia l'attaccamento quasi viscerale a questo tratto culturale e fino agli anni Ottanta a Polla ancora era possibile trovare qualche donna che vestiva in questo modo. Quindi il radicamento di questa tradizione ha fatto sì che si conservassero non soltanto abiti antichi di un certo pregio, e di un certo interesse anche etnografico, ma si conservassero una serie di tipologie e di narrazioni legate a queste tipologie d'abbigliamento. In generale c'è da dire che l'abito bollese appartiene alla categoria, se possiamo dire in generale, del costume calabro-lucano. Più calabro che lucano in verità perché la caratteristica della sottana rossa che emerge nell'abito quotidiano ma anche in quello festivo si ritrova fino a tutto il caratanzarese, anzi nel caratanzarese ci sono elementi, riferimenti più stringentemente riferibili anche all'abito bollese. In particolare, per esempio, il modo di chiamare la conciatura della gonna rialzata sul posteriore è la medesima sia a polla che nel catanzarese. Acora a polla, a cura nel catanzarese. Di Lucano, più propriamente, abbiamo invece la caratteristica delle maniche staccate che ricoprivano il gomito della donna sotto il quale veniva indossata la camicia, insomma. In po tutta la Lucania il modello penso che è pressoché simile. C'è cioè, da fare una piccola distinzione che può essere interessante. Nella parte nord-orientale della Lucania le maniche erano più corte, più contenute e avevano una foggia un po' più particolare. Nella parte più meridionale, più sud-occidentale, invece erano un po' più lunghe sull'omero e caratterizzavano l'abito soprattutto della Valdagri ma fino al Cilento e la parte meridionale del Vallo di Diana. Quindi da Atena in giù possiamo dire che la tipologia è quella Lucana meridionale, mentre da Polla Caggiano in su è più settentrionale, sempre in ambito lucano. Una descrizione, anche se sommaria, dell'abito nei dettagli credo che vada fatta in effetti su una camicia bianca di cotone più o meno fine a seconda della destinazione dell'abito quello d'uso quotidiano domestico era più grossolano anche perché era lavato più spesso e quindi più soggetto a usura l'abito da sposa l'abito da festa l'abito di gala veniva realizzato in tessuti più particolari quindi anche spesso acquistati dal mercato che poi in generale produceva e diffondeva tessuti in tutta Italia meridionale cioè nel regno di Napoli. Poi sulla camicia con le maniche molto ampie ricamate in maniera particolare veniva indossato un corpetto rosso o nei toni del rosso con sfumature che potevano andare anche verso il rosa soprattutto nell'abito della donna non sposata, della ragazza nubile. Poi sul corpetto veniva indossato il cosiddetto sottano, cioè una sottogonna di lana per lo più rossa. Coloro che solo potevano permettere d'estate usavano un abito più leggero, quindi realizzato in cotone o in seta, però sempre del medesimo colore rosso. Al di sotto di queste non si contavano le sottogonne, ci sono anche tanti aneddoti simpatici Mi raccontava una signora che loro da bambini andavano a rovistare, a curiosare sotto la gonna della nonna per dire quante per contare quante sottogonne avesse indossato dicevano con la madre ma andiamo a vedere quante sottane ha messo oggi mamma nonna da noi la nonna così veniva indicata sopra il sottano la sottogonna rossa Si indossava poi la gonna, a gunnedda, in panno blu, sempre o tessuto in casa o acquistato, quindi di solito era il castoro o anche la vigogna o anche il cashmere quello che riuscivano ad acquistare fra i prodotti più lussuosi che si portavano al mercato, insomma. Questa sottogonna blu aveva poi un risvolto in seta azzurra, anche qui le tonalità erano varie, bordato di nastro rosso, diciamo, nell'abito un po' più usuale, in quello ricco, che potevano permettersi non tantissime, veniva addirittura bordato in oro. Questo risvolto veniva rialzato e quindi al momento finale l'abito veniva caratterizzato da una tavolozza cromatica eh, assolutamente varia, il rosso della sottogonna bordata di oro o bordata di di nastro azzurro, il risvolto azzurro della gonna, un po' del blu della gonna che eh, appariva fra fra la sottana e il corpetto, lo scialle di vari colori a seconda del gusto della donna e poi un grembiule pieghettato sempre a seconda della fantasia di chi lo indossasse nero di seta per lo più perata damascata bordata o di gallone dorato o anche di merletto nero la particolarità dell'abito da lutto invece era soltanto sul medesimo abbigliamento la sostituzione degli ornamenti con dei nastri di velluto nero il fazzoletto obbligatoriamente nero e il grembiule di solito nero senza ornamenti tutti i nastri erano sostituiti da nastri neri per il resto non variava molto la coloritura insomma in un secondo momento soprattutto a partire dal primo novecento si ha un'evoluzione soprattutto dell'abito quotidiano si introduce la cosiddetta sottanella, cioè una gonna più semplice, che non rispettava più i colori tradizionali, quindi andava sul marrone, sul blu, sul nero. Su questa base poi si cominciò a indossare il tutto nero per il lutto. Mentre prima il lutto era caratterizzato dal rosso con i nastri neri, successivamente avremo soltanto il nero, però questo soltanto nella coda, di questa lunga storia dell'abito tradizionale pollese. L'esposizione del Museo in Steiapolla Polla raccoglie un po' la sintesi di quello che è stato detto e di quella che era l'ampia tipologia dei costumi. Basti pensare che abbiamo trovato anche un abito da gestante. Logicamente la donna in attesa nei primi tempi della gestazione poteva ancora uscire di casa e quindi Aveva bisogno di un abito più comodo da indossare, mentre nella seconda parte della gravidanza tradizionalmente la tenuta rimaneva in casa. Abbiamo in esposizione un abito uh, di gala. Può uh, creare, può suscitare curiosità il fatto che mh, sul risvolto della gonna a Polla venisse mostrato un fazzoletto da naso. Oggi per noi il fazzoletto da naso è un accessorio quasi da nascondere, anzi addirittura oggi viene sostituito dal fazzoletto di carta. Allora, e questa è una mh, tradizione antichissima, basti pensare alla mappa latina, la mappa dei, eh, dei romani, era un elemento di distinzione perché non tutti potevano permettersi il fazzoletto dal naso. E Chi lo faceva aveva anche cura di arricchirlo di ornamenti, ma se voi pensate ad esempio a qualche immagine del re Sole, lo vedete agitare con studiata eleganza il, un fazzoletto molto arricchito, direi quasi appesantito, da una serie di merletti. E Questo era nella declinazione della moda da tempi abbastanza lontani, quindi il fazzoletto era eleganza. La donna di polla lo mostrava sul risvolto della gonna arricchito delle cosiddette cifre, cioè delle iniziali del proprio nome, ricamate di solito in cotone o in seta rossa. Un altro elemento che va messo in rilievo è l'abito da ragazza nubile in quanto la donna sulla cintura della gonna portava un ornamento che diceva il suo stato di donna maritata e questo fa facilmente riferimento al cosiddetto nodus herculeus delle matrone romane che ugualmente in oro distingueva le sposate dalle nubili. Quindi sull'abito della ragazza nubile non troveremo l'ornamento e l'abito da nubile è molto più semplice. Era volutamente più semplice perché anche una famiglia benestante non faceva sì che la ragazza si abituasse a un livello molto elevato di eleganza in quanto poi sarebbe stata la condizione del marito a stabilire se potesse permettersi o meno un determinato tipo di abbigliamento. Quindi in linea di massima l'abito della ragazza era quasi arrangiato diciamo. Abbiamo poi un abito processionale caratterizzato da un velo bianco, erano le cosiddette virginette, ragazze che ancora non avevano incontrato l'amore, che potevano andare in processione portando le offerte votive alla Madonna soprattutto quando si andava in pellegrinaggio a Vigiano, a Novivelia, ma anche quando si svolgevano le processioni eh, lungo le vie del paese. Ugualmente rituale entrando in chiesa o al passaggio del, di una processione era sciogliere la gonna perché non si vedesse il rosso che poteva essere un po' più sfacciato, ma in senso buono, sfacciato, non eh, mitigato, non castigato per poter entrare in chiesa insomma. E in chiesa si entrava rigorosamente con il panno in testa, panno marrone, via di massima per la festa si metteva quello elegante bordato di oro. La mezza festa invece, quindi per esempio per la domenica, era bordato di velluto nero e oro. Chi era in lutto poi aveva superato il periodo in cui doveva rimanere rigorosamente in casa, usava un panno bordato semplicemente di, di velluto nero. Abbiamo trovato anche degli abiti da lutto eleganti, per esempio in occasione di particolari matrimoni familiari oppure quando il lutto non era eh, tanto stretto, la donna dal proprio abito elegante sostituiva i nastri rossi con nastri neri e con quello poteva recarsi, sempre che le regole lo permettessero, a qualche festa. insomma. L'abito da mezza festa, come dicevo, era caratterizzato dall'ornamento in velluto e oro e questo oh, lo si notava anche sulla sottogonna, sulla gonna e sul, sul panno. Chi poteva permetterselo, lo ripeto, aveva anche la possibilità di farsi confezionare abiti più leggeri per l'estate, in seta o in cotone, in cotoni sempre eleganti, insomma, dovevano avere eh, un aspetto lucido per poter essere graditi al gusto della, della donna dell'epoca. L'abito quotidiano, che poi era anche da lavoro, era invece costituito soltanto dalla sottana, dal corpetto, dalle maniche e di solito oh, mettevano un fazzoletto in testa, soprattutto quando uscivano di casa per andare nei campi. Quando andavano a mietere, o andavano a lavare i panni al fiume sull'altanagro, poi rialzavano la, la sottana e compariva un altro colore, quello del, del sottanino, che poteva essere bianco, celeste, rosa, cioè in colori tenui. In linea di massima mh, le tipologie che abbiamo raccontato sono queste. Quello che credo sia una particolarità, se non unica, abbastanza singolare per Polla era l'abito nuziale. A quello che abbiamo raccontato le donne aggiungevano un velo rosso, questo è l'elemento proprio forte perché ci riporta eh, direttamente, rapidamente, senza grandi difficoltà, all'abito della donna romana, della donna greca. Il flammeum, il velo dal, dal colore di fiamma, quindi rosso, era proprio il segno. della della sposa, della sposa dell'antichità. Questo si eh, protrae anche in epoca bizantina e per esempio in Grecia troviamo nei costumi ancora oggi documentati da sposa sempre qualcosa di rosso che copriva il capo. Però il velo ampio e ricco della donna di polla si trova molto difficilmente in giro. eh. E poi oltre al velo indossava un grembiule lungo chiamato musaledda di uh, seta cangiante uh, ornata sempre di oro pieghettata in maniera particolare era davvero poi l'ultimo tocco uh, dell'eleganza di questa donna Imb- immaginate il corteo di queste donne vestite in maniera così uh, sgargiante così accurata così puntuale Perché mh, per esempio loro tenevano molto a che la camicia fosse sempre bianca, immacolata e fosse anche ben rigonfia. linea di Massima inamidavano le eh, le maniche delle camicie perché potessero in qualche modo spiccare su tutto l'abbigliamento. Quindi la donna accompagnata dalle compagne o soprattutto dalle parenti che va in chiesa dove l'aspetta il marito e dove poi si compie il rito eh, nuziale. Doveva costituire davvero un colpo d'occhio oh, forte eh, nella comunità. E questo era una regola per tutte quante. Chi non poteva permetterselo di solito si faceva prestare dalle benestanti sia il grembiule eh, a musaledda, che era lungo fino ai piedi, sia il velo. Tanti di questi capi sono ancora conservati a Polla.